A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Podcast műsora, az Arútluk, benne Víg György kiváló műsorvezető kollégám, én Kozár Alexandra vagyok, és vendégünk Szemenyei János, színész, zeneszerző, énekes, akit leginkább úgy lehetne bemutatni, hogy prózai darabokban énekes, zenei darabokban pedig uh, színész, nagyon-nagyon sokoldalú uh, crossover játékos. Hát ha csak az elmúlt egy-két hetedet nézzük, János, akkor volt itt minden. Volt itt Schubert Winterreisea, volt az Eiffelben egy olyan opera előadás, amiben te narrátor voltál. Én most hát nem hízelegni szeretnék neked, de mondd meg, légy szíves, hogy hogy létezik az, hogy egy emberi hang, nevezetesen a tiéd, az egyszerre jó daléneklésre, opera éneklésre, operet éneklésre, musicalre és rockra. Mert ugye láttunk téged, hallottunk a Queen musicalbe, számtalan musicalben hallottunk, és hát most a Schubert dalciklust úgy énekled, vagy jobban, mint a Dietrich Fischer diszkó. Tehát hogy létezik ez? Ó, hát köszönöm szépen, sziasztok! Hát, hogy is mondjam, Magyarországon színészként több lábon kell állni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy nagyon multifunkcionálisnak kell lenni. Aztán persze a járványhelyzetben én ugye színészet mellett zeneszerzéssel is foglalkozom. A járványhelyzetnél ugye egyik se tud működni, se a színészet, se a zeneszerzés, hogyha nincs színház. De színészetem belül meg én is olyan vagyok, hogy, hogy szeretem csomó minden különböző dologban kipróbálni magam. Egyébként hozzáteszem, hogy Magyarországon ez inkább dívik, viszont külföldön nem veszik komolyan az embert, hogyha nincs elköteleződve az egyik műfaj iránt. Akkor téged nem vennének komolyan? Kevésbé vettek komolyan, a Winterreise előadásunkat ugye ez a Schubert dalciklus, és Mundrucó Kornél rendezte, aki már korábban megcsinálta ezt Antwerpenben egy zongorás változattal, úgy, hogy volt egy színésze, aki némában eljátszott mindenféle történeteket, fogatmosott, borotválkozott, ugye az egész Ami egy menekült ott, táborban igen, történik, és volt egy hivatásos operista, aki elénekelte ezt a dalciklust. És itt, amikor Magyarországon felkérte... Tehát volt? Tehát... <gül> ő nem tátogott a színész, uh-huh. hanem csak némában világos, eljátszotta. Világos. És mellé ugye a Kornél készített felvételeket a Bicskei menekültáborból. Tehát Sőt, három... a Marcel azt hiszem Igen, így van, így van. És akkor három, három felé kellett figyelni. Ugye volt az operista, a színész és a, és a felvételek. És amikor Hámori Máté az ő fejéből pattant ki, hogy meg kellene ö, csinálni a Winterreisét, ő kérte fel Kornél, tudván, hogy Antwerpenben rendezte, csak hogy ö, van egy kortás zeneszerző, német zeneszerző, Hans Zender, ő írt hozzá egy zenekari változatot. És akkor erre a Schubert fanok mind felszisszennek, és azt mondják, hogy úristen, Schuberthez hozzányúlni, tehát, hogy ez vétek, szentségtörés, ezt a gyönyörű ö, zongora ö, darabot meghangszerelni, de 
speciál nekem nagyon-nagyon tetszik, és rengetegen megváltoztatták ezt a véleményüket, nagyon jó a hangszerelés, tényleg. És Hámori Máté, az óbudai Danubia zenekar vezetője, ő kérte fel a Kornélt, hogy, hogy meg kellene még egyszer csinálni. És Kornéllal pedig éppen akkor dolgoztam együtt a Szégyen című előadáson, amiben a Nessun Dormát énekeltem el. Igen. Négerként egyébként fekete göndör, fekete parókával, és én akkor kezdtem igazából ezt a kikacsingatást a klasszikus ének irányába. Azért a, a Pucsin is egy nagy kaland volt, amikor Olaszországban kellett énekelned. Így van, így van, igen, de az, az valahogy mégiscsak egy ilyen kis dalbetét, nem, ugye nem hangszerelésre hangzik el, hanem egy lebutított zongora ö, kísérettel, amit én szintetizátoron játszottam fel. Viszont ez a Winterize, ugye ez egy nagy, nagy dolog volt, és sokkal nagyobb előrelépés volt ilyen szempontból, mert Kornél azt találta ki, hogy mivel én színész vagyok, de tudok énekelni, akkor mi lenne, hogyha ötvözni ezt a két figurát, két karaktert, és én éneklem, és játszom is el a, az egészet. Ami számomra nagy kihívás, tehát természetesen, amikor Németországba mentünk, hogy a német nyelvterületre, én akkor jártam kócshoz, tehát intézett a protaszi. Persze, persze. Hát igen, hogy hogy kell kiejteni. Tanultam én németül, de megbetegedett a német tanár, úgyhogy <gül> azt hiszem le sem érettségiztem belőle. De nagyon jól lehet érteni szerintem a német kiejtésedet. Az volt a szerencse, hogy, hogy először ki volt tűzve a bemutató időpontja, ami tényleg pár hónap volt, és gőzerővel elkezdtem tanulni. És, és már megtanultam az egészet, és hál' Istennek akkor elcsúszott a bemutató majdnem egy évet. És gyakorlatilag egy évig volt ideje érni bennem ennek a, ezeknek a daloknak. De foglalkoztál közben vele, vagy csak ugye? A... Nem, nem, egyáltalán nem foglalkoztam vele. Úgy ért magától a háttérben. Igen, igen, és amikor újra eljött az ideje, akkor azt tapasztaltam, hogy nem elfelejtettem, hanem inkább jobban megérett. Természetesen még így is vannak biztos hiányosságok, amiket egy tapasztalt operaénekes, vagy aki ezzel foglalkozik, biztos vagyok benne, hogy, hogy felismer, vagy észreveszi ezeket a dolgokat. Én inkább arra próbáltam ráfektetni a hangsúlyt, hogy, hogy annyira ötvözzem a, a kettőt, a színészi játékot az énekléssel, hogy úgy egybe legyen egy jó hatása. De ez mint koncepciós szerintem sokkal izgalmasabb, mint az, hogy egy prózai színész, aki gyakorlatilag pantomimez, meg egy operissa. Nem? Igen. Tehát, hogy még akkor is, hogyha esetleg lehetnek benne olyanok, amit nem tudom én milyen képzett opera énekesek megkritizálnak, de igazából én azt kérdeztem az első kérdéssel, hogy amikor énekelsz, másképp énekelsz, amikor operát, vagy másképp énekelsz, amikor musiket, vagy te ugyanúgy énekelsz, csak éppen a műfai besorolás más, vagy másképp képzed a hangot? Én operet musical osztályt végeztem, Énektanárom Kővári Judit volt, de se előtte, se utána nem járt a bénektanárhoz. Sokan... Bocsánat, szóval én, én, ha jól emlékszem, egyszer beszéltünk már erről, hogy azt mesélted, hogy te a, a, a színmű előtt egyáltalán nem nagyon foglalkozt a zenével, tehát annyit, hogy az édesapád szeretett gitározni, úgyhogy a börtön ablakában gitárkísérettel már kicsi korodtól fogva el tudtad kiválóan énekelni. I- igen, foglalkoztam úgy zenével, hogy én állandóan énekeltem, tehát egész kisgyerekkorom óta jöttem haza az iskolából, és a szomszéd Juci néni kérdezte anyukámat, hogy te Éva, ez a gyerek minden van vele, már magába beszél, és anyukám megmondta, hogy Juci néni csak zenét ír. Tehát akkor is foglalkoztam ezzel, de nem volt ez ennyire komoly, hogy most gyakorlatilag a munkáim felét, egy évadomnak a felét azt teszi ki, hogy zenét írok. Úgyhogy úgy, a zene azóta is bennem volt, de énekelni nem tanultam soha. És most már énekelek musicalekben, meg ugye ez a Winter Rise, azóta volt több hasonló felkérés. Hát még ott volt a Queen. 
Igen, igen, Nagy de az meg rockzene. És, de nem erő. tudom igazából, hogy, hogy ez hogy van. Sokan Sőt, kérik, hát a rockzene ráadásul az Istvánnak királynak két feldolgozását is kipróbáltad. Az egyik az operás igen. változat, amikor, amikor klasszikus opera énekesek között énekeltél, és a másik meg a, a hagyomány. Na, de az akkor ott másképp énekelted az egyiket nem, nem és tudom. a másikat? Azért kezdtem így, mert, mert nem akarok ilyen szerény telen vagy szerény lenni azzal, hogy de tényleg nem tudom igazából, hogy, hogy mi a különbség. Laikusként hallom azt, hogy, hogy máshogy képzem a hangot, de az okosok azt mondják, hogy az éneklés az mindig ugyanolyan kell, hogy legyen. Tehát ugyanott kell, ugyanott kell hogy szóljon, de én kifejezetten szeretek azzal játszani, hogy van egy dal, akkor milyen stílusban énekelem klasszikus stílusban, vagy, vagy műzikeles stílusban. Na, tehát akkor létezik ilyen. Uh-huh. Igen, és pont volt egy ilyen példa, hogy a Kornél úgy volt, hogy rendezi Bázelben a Karusszelt, és, és arra ajánlott be engem főszerepre. De ez egy opera volt, a Bázeli operában, ahol visz, visszaírtak, hogy hát ők utánam néztek, és én műzikelérekes vagyok, és, és itt kanyarodnék vissza Micsoda arra, amit, amit mondtál, hogy, hogy, hogy külföldön pont, hogy hátrány az, hogyha, na most akkor döntse már el, hogy ő most műzikelénekes, vagy színész, uh-huh. vagy operaénekes. Uh-huh. És akkor dühönben készítettem két felvételt, az a baj, nem emlékszem már a, a pontos szövegre. I wonder if you think of me. Mondjuk így volt az operai. I wonder if you think of me. Ez meg volt a műzikeles. És az, és az egészet, az egész, az egész dalt felénekeltem, ilyen, meg olyan stílusban. És akkor megkaptad a szerepet? Nem. Nem. <gül> <gül> de, de erre nem reagáltak semmi. Ja, nem azt hiszem, erre azt reagálták a Kornélnak, hogy, hogy hát ő tenor, és nekünk bariton kell. Oh. De, még, de még ez se tántorított el, és egy barátomat megkértem, és kimentünk Bázelbe a, koncert, vagy a, a castingra, és tényleg az volt, hogy megérkeztünk, nem tudom hány óra út után, hulla fáradt voltam, és akkor bementem az operába, és tényleg mindenhol ötvenes baritonok öltönyben, én meg ilyen kapucnis pulcsiba megérkeztem, ilyen összeszedett-vedett hajjal, és gondolkodtam, hogy na most akkor melyik, hogy énekeljem az operás módon énekeljem, vagy a musicales módon, és akkor végül úgy döntöttem, hogy ez egy musical, egyébként lehet, hogy rosszul döntöttem, bementem, előadta, előadtam a dalt, és annyit mondtak, hogy köszönjük szépen. Tehát így semmi, semmi nem volt. Még lehet, a kornél meg se Félúton váltani kellett volna. Igen, hogy ezt is. Ez is Ennek dacára viszont ezek a kornél rendezte darabok óriási ö, sikerek voltak Németországban. Annak dacára, hogy ugye te a hivatalos szerepkörnek nem feleltél meg. Igen, igen, és, és például ugye ezt, is, ezt is elkezdtem az előbb, hogy Németországban énekeltem a Winterize-ét, hát azért izgultam tényleg, hogy mit fognak szólni a kiejtéshez. Ilyen szempontból az a szerencséje az előadásnak, hogy egy menekültet játszom. Hát, hogy igen, hát Schuberthez persze, hogy egy menekültet játszom, aki ki tudja, milyen országból jön, tehát lehet akcentusa, ezzel védtem hát, magam. Pont, pont ezzel játszik ugye a dramaturgia, igen, hogy a menekültnek is. egy új hazában egy új nyelvet kell megtanulnia, és persze, hogy akcentussal énekel. Igen, igen. De hát, és akkor ott is kaptam olyan kritikákat, hogy, hogy szép-szép, rendben van, teljesen jó, de miért kell kihangosítani mikroporttal? Ugyanis a klasszikus éneket vétek hmm. kihangosítani, csak hogy a zenekari változatban ez bele van írva a partitúrába, ugyanis van három-négy olyan pont, ahol meg kell segíteni az énekest mikroporttal, mert olyan erős a zenekari anyag, igen, hogy elnyom, igen, nem. és ráadásul úgy is van kitalálva, hogy mint valami flashback, vagy valami őrület, ami hirtelen a, az énekesnek ott jön, és még ilyen delay-t, meg mindenféle effektet is rá ez kell az vernek. Igen, az átirat. De aki nem ismeri az átiratot, mert kevesen ismerik, az 
hajlamos azt mondani, hogy miért van kihangosítva, nem tudná átenekelni a, a uh-huh. zenekart. Uh-huh. Tehát biztos persze másfajta technikát igényel, Például a, felkértek most a Porgi és, nem most, Na, 2018-ban Porgi és Bezben a Sporting Life szerepére, ami szintén egy hatalmas kihívás volt, és ott, ott fantasztikus érzés volt az, hogy tényleg van egy nagy zenekar, ott állok az Erkel Színház színpadán, és énekelem ezeket a gyönyörű dalokat angolul. Port nélkül. Port nélkül. Port nélkül. Igen, igen, igen. És egy kis bónigrófját nem akarsz énekelni most? Bónigrófot, hát képzeljétek el, az operet az a műfaj, ami lehető legtávolabb áll tőlem. <gül> és, és a sors iróniája, hogy, hogy a bónigrófért kaptam például a posztnak a, igen, a, a díját. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez, ez számomra teljesen hihetetlen. De mit gondolsz, miért? Hogy miért kaptam meg, vagy, vagy miért hogy miért pont távol. azért? Nem, miért pont azért? Sok minden Lehet, nem múlik. Azért, Egy mert... szerencse is, hogy, hogy, hogy beválogatták azt az előadást, de jó is volt az a Csárdás királynő, Béres Attila rendezte. És hát ez mindig működik, biztos... amikor egy nagyon kötött műfajt, egyszer csak valaki tovább gondol, és és megmutatja, hogy, hogy mennyi minden van még abban azon kívül, amit eredetileg hagyományosan belegondolnak, és nyilván ezt azt te magad is így játszottad el, és énekelted el azt a szerepet. Nem tudom, hogy hogy, hogy hogy gondoltam. Nem gondoltam azt, hogy valami hú, de különlegeset csinálok most. Tehát nem tudom, biztos jó lehettem benne. Élveztem egyébként nagyon, de valahogy ez az operett világ, ez a színes, boldogok vagyunk, és minden rendben van, nekem túl egyszerű. Tehát é, még... Igen, ezt gondoltam. Hát a fokozzuk az űrzavart, Fokozzuk, akkor ugye, amikor ide érkeztél, azt mondtad, hogy éppen stúdióból jött, reggel nyolckor oroszlán király főcím dalt kellett énekelni, tehát vannak itt még érdekes rétegek. A szinkron egyébként engem most a Covid alatt talált meg igazán. De most énekelned de, kellett, igen, tehát de, nem szinkronizálni. Igen, igen, hát valahol ugye a kettő hasonló, de szoktak hívni engem, igen, énekelni. Ugye az is szinkron, de teljesen más, mert megkapjuk a kottát, és akkor a kotta fejeket kell énekelni, míg a, a szinkronban mindenképpen nézni kell ugye az adott szereplőnek a szájmozgását. És ilyen énekes dolgokat csinálok azért már évek óta. Minden, mit tudom én, fél évente két-háromszor minimum elhívnak, tehát nem sok, de néha szokott lenni, most egyre, egyre gyakoribb, és most rászoktak arra, hogy hát a szemenyeit elhívhatjuk nyolcra is, mert úgyis el tudja énekelni, mert rólam az terjed, hogy felkelek reggel, és akkor már van hangom, ami nagyon megtisztelő, hogy ezt gondolják, de azért necces volt most tényleg hétkor elindulni otthonról, mert Én egyszer egy finn opera énekessel beszéltem, a Topi Letipúval, és azt mondta, hogy mindig két órával korábban kell fölkelni ahhoz, bármikor is legyen a felvétel, hogy meglegyen az embernek a hangmagassága. Lehet, hát nekem volt egy 20 perc, amire, tehát, a, nem a kocsiba, de 50 percig tartott az út, amíg odaértem a stúdióba, az alatt próbáltam egy kicsit beénekelni, mert mégis korra reggel volt, de aztán, amikor belecsaptunk a lecsóba, 8 óra 5 perckor körülbelül, akkor tényleg kellett egy 20 perc, végénekeltem a dalt, és aztán kezdtük előről. Úgyhogy... Igen, ilyen 8-tól 10-ig. Nem oroszlán király, de Disney, Disney dalokat énekeltem. Uh-huh. Annyi helyen vagy, János, miért kell neked Kecskeméten társulati tagnak lenni? Azért, mert Kecskemét olyat ad nekem, olyan szereplehetőségeket, amit nem biztos, hogy máshol megkapnék. Tehát én azért szerződtem oda, mert olyan rendezőket hívott Cseke Péter, akik miatt érdemes színházat csinálni. És ez most is úgy van, hogy olyan szerepek, találnak meg, olyan szerepeket bíznak rám, Kecskeméten, ami engem szakmailag tud fejleszteni. Most például mire készülsz? Hát most például a Leonsz és Léna egy olyan darab, aminek a főszerepét játszom, a Leonszot, ami nem biztos, hogyha 
leszerződöm egy budapesti zenész színházba, akkor valaha meg, megtalál, és azt mondják, hogy játszom el. Amikor elvégeztem a főiskolát, akkor még ugye főiskola volt, akkor ha valaki elszerződött egy nagy budapesti zenész színházhoz, az olyan szinten skatúja volt, hogy abból nem lehetett kitörni. Akkor nem is biztos, hogy itt ülnénk most is beszélni. Meg a Vígszínház is tulajdonképpen neked skatúja volt, nem? A Vígszínház is egy olyan hely volt, ahol szerintem végig kell járni a szamárlétrát, és, és lehet, hogy 5-6 év, amire az ember olyan szerepeket kap, legalábbis akkor, amikor én voltam ott, még ez a rendszer uh-huh. volt, most már lehet, hogy más, nem követem annyira. De, de a főiskola után Zalaegerszegen én játszottam jókat, és tényleg egy csomó műfajban kipróbálhattam magam. Tehát van igazság abban, amit az öregek mondanak, hogy főiskola után érdemes lemenni vidékre. Sőt, tehát régen kötelező volt. Egyébként Igen. az a legmúrisabb, hogy én életemben először a Víg színházban láttalak téged, igazából a Pesti színházban valami Molnár Ferenc, vagy az 1-2-3, vagy az Ibolya, ahhoz zeneszerzőt játszottál. Igen, zeneszerzőt. És, és egyáltalán nem Víg színházasan játszottál. Igen. És most ebben semmi pejoratív nincs részemről hiszen imádom a végszínházat, de hogy nem, nem voltál végszínházas. Lehet, Ö. lehet azért is dobott ki magából az a rendszer. De ö, egyébként érdekes, hogy ezt mondod, én amúgy nagyon rosszul éreztem abban magam. A végszínházban majdnem az összes darabban ilyen görcsös, görcsös de voltam. De szerencsére ez, ez nem látszódott. Tehát, hogy... Hát ott én, én éreztem, és éreztem, hogy, hogy nem tudok szabad lenni, és hogy ami Zalaegerszegen megszűnt, vagy hát igazából ugye az folytatódott, amit a főiskolán kaptunk, az a közös munkamódszer, hogy közösen alkotók, tehát a színész is alkotótársként van benne egy próba folyamatban, az Zalaegerszegen folytatódott. Ugye Bagó Bertala hívott oda, és ő nekünk két vizsgát is rendezett a főiskolán, és aztán utána a Vígszínházba kerülve egy teljesen más rendszerben, én nem nagyon találtam magam. Lehet, hogyha egy 5-6 évvel később kerülök oda, akkor már sokkal okosabban tudom ezeket az akadályokat átvenni. Meg most sem vagy szerintem oda való, nem? Nem, szerintem sem. Egyébként szerintem. Csak ezek, a... bocsánat. De akkor ezek szerint az fontos neked, hogy Kecskeméten viszont tartoz egy társadalmat. Igen, igen, igen. Tehát ez azóta is így van. Az elején még úgy beszéltük Cseke Péterrel, hogy, hogy azt mondtam, hogy ha lehet, akkor ne tegyenek bele zenés előadásokba, mert egyébként azt tudnám csinálni a madásban, az vagy bárhol, az operetben, igen. hanem pont az inspirál engem, hogyha olyan prózai szerepeket kaphatok, mint például, az előbb beszéltünk erről, a szállakakuk fészkére, amit nem biztos, hogy rámosztana bárki. Nem, nem biztos, hogy arra gondolnának, hogy de jó megmörfi lenne a szemenyei De nem János. vagy te kis hitű? Nem, ez most nem kisítőség, hanem alkat, al- alkati kérdés, vagy a macska a forró bádoktetőn, amit a Zsótér Sándor rendezett, mondjuk ő úgyis, amúgy is szeret máshogy átosztani Igen. szerepeket színészekre, hogy nem biztos, hogy a Brick karakterét én eljátszhattam volna máshol. Tehát ezek, ezek mind inspirálóak, és az elején úgy volt, hogy zenésbe ak- nem, nem, is, nem is vagyok benne. Tehát túl jól énekel ahhoz, hogy zenés darabba ne. be- Nem, az őt nem inspirálja. Nem, és akkor utána megértettem egyébként, hogy, hogy, hogy ha azt gondolják, hogy hát túl jól énekel a János, most legyen már benne valami zenésbe itt Kecskeméten, meg most nagyon felfejlődött egyébként zenés téren is a Kecskeméti Színház, úgyhogy most már azt se bánom. Tehát a közös ott jó? Jól érzed magad? Nagyon, persze, ők nagyon jók. Hoppá. Uh-huh. De hogy milyen, hogy Kecskemét, amikor rég, régóta, tehát évek óta Kecskemét is színész, az, 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 már, az már az utcán úgy üdvözlik, mint a unokatestvérüket? Vagy a... Engem? Hát én a színész és a színészház között ismerem csak Kecskemétet, meg esetleg a malom. <gül> a jó, de ha valóban beülsz, akkor mindenki ismer előre, köszön, örül neked. Tehát jó, ez, ez megvan még ez a bája, ennek a vidéki színház, a, a helyi közönség Jó, de, de nem tudom, Budapesten is működik. 
É, hát ennyire, ennyire nem, nem tudom, nem szoktam úgy nagyon sétálgatni kecskeméten, hogy ilyen hatások érjenek. <gül> Viszont a zeneszerzést azt most jelen pillanatban hol, hogyan űzöd? A zeneszerzés is én úgy élem meg, és lehet ez is kis hitőség, hogy kontárként művelem. Én nagyon szerettem volna elvégezni a zeneakadémiát, de igazából az is annyira teljes embert kíván, tehát nappali tagozatos, hogy akkor én nem tudtam volna színészként dolgozni. Hát meg elutasítottak, egyik... nem? Valamit egészen igen. röhelyes módon, nem? Igen, igen. Hát az, azért is, mert nem tudom, akkor azt hiszem tíz fél évet támogatott az állam ingyen, és ugye nekem ebből a főiskoláról, még négy éves volt, amikor én jártam a színművészetire, az ugye négy év, tehát az nyolc, nyolc fél év, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, és akkor még két fél, év le, fél évem lett volna ingyen, ami azt jelenti, hogy az első osztályt járhattam volna ingyen, és utána már fizetős lett volna, és a zeneakadémián meg úgy gondolták, hogy hogy nem akarták bevállalni azt a kockázatot, hogy én nem tudom fizetni azt az összeget, és halasztani akarok, tehát nekik sokkal jobban megér, megérte egy államilag támogatott 18 évest felvenni. Mi volt, a mai napig így van. Mi volt a legnagyobb szabású zeneszerzői munkád eddig? Hú, nem tudom. Legnagyobb szabású? Minden zeneszerzésemben próbálok valami más stílust kipróbálni, és de a, talán a legnagyobb szabású az régen volt, de arra volt a legtöbb pénz, és most nem a saját gázsimról beszélek, hanem a költségvetésre, mert ilyenkor teljesen eldobhatom az agyam olyan szempontból, hogy akkor tényleg hívhatok zenészeket, amennyit akarok. Tehát ha nem élőbe megy, akkor is a felvételen, és ott tényleg minden buzukist hívtam, mindent, az az ember tragédiája volt egyébként. Abból írtam a diplomamunkámat is, és szombathelyen Jordán Tamás rendezte pont, amikor felújították a, a Vörös mm-hmm. Sándor Színházat, a nyitó előadása volt ez az ember tragédiája, és ott teljesen a Tamás nekem teljes szabad kezet adott, hogy, hogy ahogy gondolom a színeket, olyan zenét írjak hozzá, és tényleg ott utána jártam, hogy abban a korban milyen zene lehetett, milyen hangszerek voltak, és ott hívtam zenészeket, és az egy, egy nagy Egy korabeli nagy zenét próbáltál Igen, igen, igen. 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 És, és hogy megy ez, mert ugye ma már számítógéppel írják a zeneszerzők is a zenét, ugye? Te is? Vagy te Én még fejbe, fejbe megírom, fejbe megírom, általában autóvezetés közben feldúdolom a telefonom diktafonjára, így indul. Aztán utána megpróbálom lejátszani zongorán. De hogy jön a dallam? Várjál az egyszer. A csak fejben, a kocsik, azt nem tudom, honnan jön. Azt, az, úgy, az úgy csak jön. De ha, ha mondjuk jön egy dallam, akkor azt azonnal le kell kottáznod, mert például a Tóth Krisztina említette, ha neki egy jó ö, fordulata, vagy egy jó ötlete jön, akkor azonnal le kell írnia, különben Igen, akkor... Igen, de vezetés közben nem tudok írni, úgyhogy uh-huh. ezért gyorsan, hál' Istennek, már ugye vannak, van ez a diktafon funkció a telefonon, feldúdolom mert lehet, hogy öt perc múlva már elfelejtem. Tehát volt olyan, hogy fú, de jó ez a dallam, elkezdtem magamban vinni a dallamot, eljutottam mondjuk egy refrénig, vagy nem tudom hova, és már elfelejtettem az elejét. Tehát inkább ilyen pici részletekbe fölveszem, és akkor utána a következő lépés az, hogy leülök az zongorához, és megpróbálom azt lejátszani, amit akkor uh-huh. fölvettem. És hogyha ez megvan, akkor szoktam menni stúdióba, és Mészáros László barátommal már 15 éve együtt dolgozunk, ő sokkal jobban ért a technikai részéhez, tehát tudja, hogy milyen szoftvert kell elindítani, hogy lehet megoldani, de én már úgy megyek hozzá, hogy, hogy azt mondom, hogy jó, akkor kérlek hozz be egy zongorahangszint, és följátszom zongorával, amit kell, jó, akkor most kérlek egy oboát hozz be, behoz egy oboahangszint, följátszom az oboa szólamot. Mm. És hál' Istennek, most már 
lehet olyat csinálni, hogy hallom, hogy valami nem oké, és azt mondom, hogy jó, akkor cseréljük meg, amit a klarinét játszik, azt játsza inkább az oboa, és fordítva. Aha. Ez szegény hát, módszert még nem tudta meg. Hát igen, tehát. De várjál, mivel hogy nem használsz kottát, azt az étapot kihagyod. De használok ott. De várjál, mondtad, hogy fe, mondjuk feléneked a kocsiba, majd utána visszaagatod saját magadat, és zongorán ö, azt lejátszod. De, De azt mondjuk a... G-durba játszod, vagy D-durba, vagy C-durba, vagy mibe? Hát ö, ö, régen gyerekként, meg fiatalként minden C-durba kezdtem, de most már, hogy áttértem arra, hogy feldúdolom, így ö, nem foglalkozom azzal, amiben feldúdoltam, abba elkezdem játszani. <gül> Tényleg. Tehát így. És, és akkor ahhoz a... képest jön a többi. Tehát igen, a bal kéz, igen, meg a kíséret, igen. Valamiért hiszek minden. abban, hogy ahogy feldúdoltam, az ott szól jól. Az ott szól jól. Igen. És milyen zeneszerzői feladatod van most? Van-e, egy, van-e valami? Most egy nagyon komoly, a Rómeus Júlia, Hoppa. ami Kecskeméten lesz márciusi bemutató, azt hiszem. Ahhoz írok zenét, és... Még nagyon képlékeny eleve a koncepció is. És De milyen mo- most... zenét? Tehát ez milyen stílus? Hát, hogy mondjam, inkább ilyen filmes, epik jellegű, uh-huh. nem, nem tudom, hogy, hogy fejezem ki magam. Van egyfajta stílus, amit én nagyon szeretnék megteremteni, és most már két teljes napja dolgozom ezen a stúdióban, hogy olyan hangszínek legyenek, olyan, ö, ö, olyan stílusa legyen, mint amilyen, amilyet én szeretnék. Úgyhogy ezen, ezen dolgozom most. De ez nem ilyen musical jellegű feladat, nem, nem fognak énekelni rá, vagy fognak? De fognak benne énekelni, de pont azt a stílus szeretném megtalálni, hogy semmiképp ne jusson az embereknek az az eszébe, hogy ez egy musical. Hogy ez egy musical, igen, igen ő mindig, mindig ezt próbálja. Egyébként, fia, ha hallasz egy bármilyen dallamot, akkor te azt azonnal le tudod szólmizálni? Szólmizálni nem feltétlenül, de, de zongorá le tudom játszani. Állati. Szóval a kottaírás sem marad ki, azt ak- akkor írom, hogyha másnak kell valamit lejátszani. Tehát én uh-huh. megjegyzem a saját dalaimat arra az időre, abban az egy-két hétben, amíg azzal foglalkozom. Tehát magamnak nem kell kottát írni, hiszen mindent én játszok fel. De hogyha már hívok egy hangszeres, tehát egy, egy, egy zenészt, akkor ő neki már És énektanárhoz jársz a mai napig? Nem, nem, nem járok. Nem. Mert hogy én úgy tudom, hogy, hogy az énekesek is rendszeresen még járnak Igen, a hangokat képzelni. Nem tudom, nem tudom, én tényleg nem. Már nem fér bele. Nem, nem fér bele. Engem kértek, hogy én tanítsak éneket, és Hol? én mondtam, többen megkértek rá, és mondtam, hogy fogalmazom. Ja, a magánjelleggel? Igen, igen, és, és nem, nem tudom meg. Egy, másrészt akkor a felelősség, <gül> hogy valaki fizet azért, hogy jó hangja legyen, és akkor mondom, hogy ez az, szóval nem tudom. Viszont Ügyes az, vagy hogy ide nem... tenni, fogalmam sincs, hogy hogy kell oda tenni pozícióba a hangot, meg a nyelvgyököt, hova tegyük, meg szóval. Hát, illetve nem... van, csak annyira ösztönösen csinálod, hogy talán átadni, vagy elmondani, nem tudod. Nem tudnám elmondani. Azt, hogy nem jelsz énektan, az, az meg normális. Hát ugye volt egy, van egy kiváló szónk is, aki ugye versenyből edzett, tehát nem, 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 nem rótta a köröket magányosan a medencében, nem járta a világot, és mindent megnyert, és ez egy nagyszerű edzés. És hogy a te hangod is valószínűleg így van karbantartó és fejlesztve, hogy folyamatosan használod valami praktikus feladatra. Igen. És innen tőlünk most hova rohansz? Innen most elmegyek a feleségemmel megnézni egy iskolát, mert a kislányunk szeptembertől iskolába fog járni, és ami még a járványhelyzet megengedi, megyünk ilyen nyílt napokra meg igazgatónőkkel beszélni. 
Akkor ők is a zenében nőnek föl, ugye? Van a ott gyerekkel? a szintetizátor, nem? És éjjel-nappal. Van, van zongora otthon, és ők is állandóan énekelnek. Mi nem akarjuk, hogy csak ez a világ legyen nekik, tehát ők nem színházi gyerekek, és nem visszük be őket a büfébe, nem nőnek ott fel. Nyilván ezt szerencse is, hogy meg tudjuk tenni, hogy ne ott kelljen. Ne Ami késik, nem múlik. Ez az általános iskola kezdés? Igen, általános iskola kezdés. Akkor szerintem nagyon fontos szempont, hogy közel legyen. Ugye? Igen. Szegény Igen. gyereknek, meg a szüleinek sárt, hogyha nem Igen. kell az egész városon végutazni hajnali hatalmas. Jó, és még azt mondd meg, hogy ö, most legközelebb mi láthatunk téged. Legközelebb szombaton, szombatonként játszunk most a Veszedelmes Édent, ami egy Philip Glass opera, ugye az Eiffel műhelyházban azt játszunk, és a Leonsz és Léna ö, előadás az meg december 1-én. Hát nagyon köszönjük, annak Philip Glass a zeneszerző, és kívánjuk neked, hogy 30 év múlva te is olyan híres zeneszerző legyél, mint Philip Glass a magad műfajában. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Szemenyen János volt a vendégünk, Víg György és Jó Magam Kozár Alexandra vezettük a műsort. Szép szombat délutánt kívánunk önöknek viszont hallásra. A műsor a béton partnere.